0: Olá pessoal, como vocês estão? Então, aqui é um grupo de estudantes do Colégio Oficina, da turma do segundo ano B, e nós estamos participando do projeto Oficina do Podcast. Hoje, nós viemos tratar de um assunto super interessante. Vamos falar um pouquinho da vida, da propriedade privada e da liberdade. E por que, que o neoliberalismo não estende esse direito a todos nós, não é mesmo? Além disso, nós vamos falar também do John Locke, um filósofo super importante para compreendermos os conceitos base para essa discussão. Ah, pessoal, antes da gente começar, só gostaria de ressaltar que esse podcast é sobre uma opinião nossa, uma visão nossa sobre o neoliberalismo não significa que você precisa ter a mesma opinião. Cada um tem direito de ter suas respectivas opiniões, tá bom? É, lembrando que as correntes filosóficas, correntes de pensamento, correntes políticas têm seus lados positivos e seus lados negativos. Aqui nós vamos apresentar o conceito e um pouco do lado negativo, tá bom? Bom, pessoal,
1: iremos começar abordando o pensamento de John Locke sobre a atuação do Estado na vida em sociedade e também a sua opinião a respeito dessa relação. Antes de partirmos para o que realmente diz esse pensador, é importante ressaltar a organização social que o Estado leva a sociedade a adotar e também os valores básicos que garantem nossa sobrevivência na vida coletiva, que são eles ordem, segurança, liberdade, justiça e bem-estar. Em livros como O Príncipe de Maquiavel, O Leviatã de Hobbes ou até mesmo O Contrato Social de Rousseau, livros bastante conhecidos, a unidade estatal se torna tema central e é abordado seguindo a lógica de cada pensador. Agora, pautando especificamente sobre Locke, em seu pensamento, há uma forte defesa na liberdade, salientando a importância da limitação de poder do Estado para com a sociedade e com a igualdade de todos. Além disso, a partir do Estado de natureza e do trabalho humano... Para ele, a propriedade privada era um direito fundamental na vida das pessoas. E diante desse fato, qualquer tipo de governo que delimitasse esses direitos teria como consequência um direito dos cidadãos à guerra contra o próprio governo estabelecido. Com o objetivo de descentralizar ainda mais esse poder, John Locke apresenta a divisão de três poderes, entre legislativo, executivo e federativo, como um dos principais caminhos políticos em busca de uma equidade de direitos a todos os cidadãos, visando sempre alcançar a liberdade necessária de cada indivíduo. Então, pessoal, com base nessas ideias apresentadas sobre Locke, é possível compreender de uma melhor forma a respeito do poder do Estado e concluir também como suas limitações são importantes para a vida coletiva em sociedade, não é mesmo? Além dos direitos igualitários que esse ideal traz às pessoas, limitar o poder de um Estado que se encontra acima da sociedade resultaria em uma maior autonomia e liberdade em relação a pensamentos, formas de expressões, opiniões, que se diversificam com base em cada ideia particular, que compõe num todo a sociedade. A divisão dos três poderes, por exemplo, que hoje ainda prevalece na nossa sociedade, nos faz refletir acerca da importância da descentralização do poder nas mãos de uma só figura, na qual predominaria somente um pensamento e o mesmo seria adotado sem uma participação popular, que posteriormente não ocasionaria uma equidade social necessária.
0: Então, pessoal... Já falamos um pouquinho sobre John Locke e sobre o Estado, agora nós vamos falar sobre o neoliberalismo. A aluna Lara Pessoa vai trazer um pouco desse conceito e como ele se encaixa na nossa sociedade.
2: Neoliberalismo sempre foi um conceito confuso e grande parte das vezes é visto de uma forma negativa. Isso porque é colocado como uma representação extrema do capitalismo, que defende a não participação do Estado na economia e que deveria haver total liberdade de comércio. Assim, o sistema capitalista é dividido em duas classes, capitalistas e explorados, ou seja, os primeiros exploram os segundos através da mais-valia. Por esse motivo, o neoliberalismo seria sinônimo de livre mercado, mas também pode ser uma corrente de pensamento e uma ideologia, sendo assim, uma forma de ver e julgar o sistema social ou um movimento intelectual organizado. O neoliberal enxerga o sistema como um cooperativo do sistema internacional, enquanto os outros o percebem apenas como um conflito permanente. Dessa maneira, atralando o conceito à nossa sociedade, o neoliberalismo impacta de maneira absurda o âmbito social do país. Com a política neoliberal ativada, as empresas brasileiras, que deveriam ser nosso tesouro nacional, são privatizadas e vão para a mão de empresários, os quais, na maioria das vezes, só visam lucro, implementando o ideal capitalista. Assim, essa política afeta principalmente os trabalhadores, pois os donos de empresas procuram negligenciar as leis trabalhistas e os sindicatos impostos, para que, dessa forma, lucrem mais e gastem menos. A série de fatos citados assim mostra que o neoliberalismo é uma política pensada para favorecer uma classe social ao passo que exclui e não assegura os direitos dos trabalhadores, bem como impulsiona a desigualdade, que já é bastante acentuada no país.
0: Então, pessoal, super legal essa discussão, né? Bom, agora, indo para o final do podcast, a aluna Raíssa Giovana vai falar um pouco sobre neoliberalismo ainda, mas agora vamos entrar no quesito desigualdade social. Por que, que o neoliberalismo não estende o direito citado por Locke a todos? Também vamos falar um pouquinho da ligação dele com o capitalismo e com a globalização.
3: O neoliberalismo consiste em uma reação teórica e política contra o Estado intervencionista opondo-se fortemente a qualquer forma de planejamento da economia condena toda ação do Estado que limite os mecanismos de mercado denunciando-as como ameaças à liberdade não somente econômica mas também política é muito difícil para todas as pessoas terem acesso a tudo que é oferecido para o consumo, pois o Brasil é um país extremamente desigual, ou seja, é a minoria da população que tem acesso à economia neoliberal, sem a intervenção do Estado. Então, com ele intervindo na economia e controlando-a de maneira amena, a desigualdade social poderia reduzir, mas se deixar a economia na mão do povo, aqueles que detêm dos meios de produção tomariam conta de tudo e os proletariados ficaram à margem da população e dessa economia que vai girar em torno dos que têm mais condições financeiras. gente, agora vamos falar um pouco sobre como o neoliberalismo também contribuiu na consolidação do capitalismo no mundo, pois o Estado neoliberal tem menor intervenção em alguns quesitos, como abertura de empresas internacionais e leis trabalhistas. Tudo isso citado proporciona um maior acúmulo de capital, favorecendo o capitalismo, pois esse é o objetivo do mesmo. As medidas tomadas pelo Estado neoliberal também promovem o maior giro de dinheiro entre locais, que é o objetivo da globalização. Por isso que ela ajuda a era do capital a se consolidar. Dessa forma, são evidentes os motivos por que a política neoliberal não estende os direitos citados por Locke para todos os cidadãos.
0: Então, galera, é, a gente espera muito que vocês tenham curtido e aproveitado nossa discussão. Discutir sobre John Locke sobre o neoliberalismo na sociedade atual é de extrema importância, porque assim a gente pode compreender melhor o contexto em que a gente vive. É, a gente espera também que a partir do nosso podcast vocês tenham entendido por que o neoliberalismo não favorece todos porque ele negligencia as questões trabalhistas e também porque o neoliberalismo só viabiliza melhores condições para uma classe social específica, que é a classe alta. Ressaltando que estamos participando do projeto Oficina do Podcast, um grupo composto por Maria Guzmão, Anitta Ferraz, Raíssa Giovana e Lara Pessoa. Somos alunas do segundo ano B do Colégio Oficina. Obrigada por nos ouvirem até aqui e nos encontramos
3: na próxima.